0: 大家好，非常欢迎收听杨照书房的节目。在这一期的节目当中，我们为大家解说的是朱西宁以及他的《大时代》。接着呢，我们要来介绍的是朱西宁他在1960年所写成，后来1961年在《中央日报》的副刊上面连载，到了1963年的时候呢，结集成为叫做《狼》这一部小说短片，这一部短篇小说集当中，其中当然核心的那就是同名的。这一篇短篇小说作品，那在他一九五三年出版了第一本小说作品，叫做《大火炬之爱》。《大火炬之爱呢》呢是一个反共的小说作品，但是呢，接下来有几年的时间当中，朱庆麟他一方面在军中服务，从上位慢慢的呢升到了少校。不过在这个过程当中，他并没有停止他写作上面的各种不同的努力，只不过相对的，他大概有。也就是前前后后有十年的时间，他并没有再出版任何的小说的作品。陆陆续续所发表的这些作品，但是呢，就让朱西林在文坛上面开始有了名声，因为他所写的作品刚好应和了五零年代这个时候另外台湾文坛流行的一种形式。所以等到1963年他出版《狼》这部小说集的时候，就更明确的让他有了。叫做乡野小说的这样的一种作家的身份。那什么是乡野小说？狼当然是属于这样一种乡野小说风格底下的作品。乡野小说它有一个大背景，这个大背景仍然是跟一九四九年之后所产生的战争流离是有关系的。来到台湾的这些人，他们本来在国民政府的宣传这个口号下，他们愿意相信一年准备。两年反攻，三年扫荡，五年成功；一年准备，两年反攻，三年扫荡，五年成功，这样的一个梦想。但是随着时间，这样的一个口号其实就非常明显的显现出，其实是非常不智的地方。因为你把这个时间要做的这么短，很快一翻两段眼，它就明确的显现出来，这个口号是假的。所以经过了几年之后，那样的一种。回不了家的感觉就已经笼罩在这些人的心里面。回不了家，大陆隔在海峡的另外一边，不可能不想回家。所以这个时候，这个大的背景，那就是来到台湾的这一百多万人，其中有很多人，当然就有思乡之情。思乡之情要用文字、用书写来予以抒发。这又是很自然的一种方法，只要你能够写字，你有这样的一种心情，你就会想要把家乡在留在你的记忆上面的点点滴滴，把它给写下来。那这是一个大的背景，也就意味着乡野小说相当程度上面是呼应这一大群来到台湾失去了家的人，他们想家的情绪。但是在这个大背景底下，又有另外一个其实就没有那么自然，而是在那样的一种政治时局底下。带有一种荒唐性的小背景，这个小背景是：那要如何怀乡？要如何描述家乡呢？当时国民党来到了台湾之后，面对海峡对岸的大陆，在一九四九年丢掉了大陆。这个时候，面对两岸分治，面对产生了中华人民共和国这样的一个新的政治体，但是因为在内战的延续的状况底下。所以政策上面是不承认中华人民共和国，而且这个不承认会维系非常久的时间，还不只是在政治上面不承认这个国家，更进一步的就延伸不承认中华人民共和国所进行的任何对于中国大陆的改变。当然，最重要的，包括非常重要的，这个时候中华人民共和国的首都已经搬到北京去，但是对于。如果你要讲中国的首都在台湾，就只能必须要继续维持在南京，甚至产生了后来非常荒唐的一种状况，那就是虽然国民政府这个时候搬到了台北，但因为拒绝承认过去这个状况底下失去了大陆的这个事实，所以另外有很长一段时间，中华民国的首都还在南京，连台北都不能够被理所当然。正式的法理上面成为中华民国的新的首都，那就更不要讲，绝对不能够提北京是首都。还除了这个之外，例如说，如果中华人民共和国他们调整行政上面的这个制度，一对，绝对不承认一个城市改了名字，像从北平改成了北京，这也不能够出现在台湾这个对于中国大陆的任何的描述上。如果这个时候，盖了一条新的马路，盖了一条新的铁路，也绝对不能够出现在中华民国台湾对于大陆的地图乃至于任何文字的描述上。那因为这样的一种禁忌，所以就使得如果这个时候你怀乡，你想的是现实里面的中国大陆，这个时候就非常容易触犯禁忌。不只是这些东西不被承认，还有另外一种情感是被。严格监管的，我们在第一集的节目当中也跟大家提到过，那是一种什么样的监管？那就是生怕这些人因为怀乡，因为很想回家，所以就动了念头，动了什么样的念头？动了，那我们就投降吧，我们就为了要回家，干脆我们这个时候我们就认同中华人民共和国，我们不就直接就可以回家了吗？这也是国共内战延续下来的惨痛的教训跟经验。有多少国军原来是国民党的军队？就在这个过程当中，因为种种的不同的理由，根本就没有打仗，就投降中共。所以，这种投降失败主义的阴影来到了台湾，更加严格的被监管。所以，要怀乡，要描写自己所想念的那个家乡，描写中国大陆的事物，也没有那么容易。所以，为什么会变成乡野？很重要的一件事情是要逃避，尽可能的避开。一方面想要写大陆，但是最好不要写当下现实的大陆。写当下现实的大陆，一方面会触犯那样的一种改变的禁忌。到底这是中华民国的大陆，还是中华人民共和国的大陆？这已经是有麻烦。更麻烦的是，非常有可能就被人家认为说，你那样一种深切的怀念，那就是几乎就是要投奔祖国了。祖国这个时候是由。敌人所占领的。如果你太想念祖国，你对祖国的认同太过强烈，那不也就是同时等于是认同敌人吗？所以在这样的状况底下，就产生了一方面要抒发对于自己的家乡的一种怀念，但是另外一方面又要避开现实。所以为什么要写的是乡野？乡野两种不同的性质，一种性质就是刻意的把这样的一种情境。把它放到比较古老的一个时代当中，让它带有一种强烈的历史性。那还有另外一种，还有另外一种方式，那就是你既然要写，你最好让小说动用小说，而不是散文，因为小说在这方面它比较容易可以用这种方式来处理。你要让这个背景尽可能的感觉不了时代，它好像就在一个你永远都。你没有办法坐实这到底是发生在三十年前、五十年前，到底是一个什么样的一个特定的朝代，或者是特定的一个什么样的政治的局势底下，所产生发生在中国乡野当中的这样的事情，尽可能避开了城市，尽可能避开了现实，因而就产生了这种非常特殊的乡野的风格。所以在五零年代到六零年代，就有了。这样一种非常独特的，在台湾所产生对于大陆的乡野的描述，而这段时间当中，有一些朱心林重要的作品就被归在乡野小说当中，朱心林也就成为当时台湾重要的乡野小说的叙述者。不过，当朱心林他在写这种乡野小说。像是他的《狼》，或等一下，也许我们有时间可以为大家介绍的另外一篇小说《在骡车上》，是带有这种乡野性质的。但是，朱西宁在他的笔下，却又彰显了虽然看起来没有特定的时空的限制，他能够写出一种非常独特的中国社会的特性、普遍的特性。另外，我们一定要注意到，也必然会注意到的。虽然这是中国的乡野，而且呢，用这种方式抹去了现实性，但朱信里写的绝对不是传统的故事，因为他用上了非传统叙事，那是一种现代小说的写法，用把这些乡野的题材，加上我们刚刚讲到中国社会的一些普遍特性的探讨，再加上。现代小说的叙事巧妙的结合在一起，那我们可以特别专注注意到，就是关于现代小说的这部分的成分。朱心凌这批小说当中，最关键的一件事是他讲究叙事观点。这里我们可以举在收在《狼》这本短篇小说集当中的其中的一篇短篇小说，是朱心凌一九五九年他所写成的小说。标题叫做《大布袋戏》这篇小说，其他故事呢，蛮简单的。那就是这有一个布袋戏班的班主叫做王才火，那这个时候呢，他去参加那个时候在流行的一种传统戏曲或传统艺术的。比赛，他去参加了布袋戏比赛，然后呢，他的心里面想的是，他的戏班如果能够在比赛当中得到了优胜，他就可以有那个旗子，他就随时可以把旗子呢挂在他的戏班的招牌的那个外面，让大家都可以看得到。那这样呢，到了过年过节的时候，跟其他的这些戏班相比较，他就有突出之处，就有机会可以得到，可以招揽更多的生意。会有更多的人，包括庙里啦，或者是大户人家，会找他去表演，这样就可以赚更多的钱。这是他打的主意，这是他的心思。那为了这样，为了要能够在比赛当中得到优胜，这王彩火呢，甚至还动了这种歪念头。那他去操作，他怎么个操作法呢？他去买了一百条的肥皂，特别把肥皂呢到这个比赛的场地的周围。去送给这些乡亲父老们干嘛呢？动员他们来看比赛。那看比赛的过程当中，这就是他的鼓掌队伍。所以在他表演的时候，因为他有这些鼓掌队伍，他的这个掌声就特别的多。试图他用这种方式来影响评审打分数，让他有更好的机会可以得奖，可以得到优胜。但是呢，即使有这么多的心思，做了这么多的打算。偏偏呢，就是在他已经演了十几二十年的，在表演的本身出了状况，在比赛的关键时刻，他演的是《三国演义》里面的故事。这本来呢是关公要去斩蔡阳，那在舞台上一边是关公，一边是蔡阳。偏偏在这两个布袋戏偶缠斗的过程当中，斗的太厉害了，结果呢，这个蔡阳这个木偶上。蔡阳的他的胡须就卷到了关公木偶上，他不就是一定要有一个关刀吗？结果胡须卷到了关刀，拔不开了，这真是一个尴尬的错误。这个尴尬的错误当然就使得王柴火本来一心想要得到优胜，这个时候心里非常非常的挫折，看起来他没有任何的机会可以拿到那个旗子了。然后呢，这个时候。花了大概两三百块钱，做了各种不同的布设，各种不同的打算，通通都丢到水里去了。那小说接下来就有另外一个人上场，这个上场的人呢叫做阿年哥，他就故意，他当然知道王彩火这个时候沮丧的不得了，心里面不舒服的不得了，他就在那里半笑不笑的出现了。那阿年哥呢就斗着斗着，但是。他的来意我们清楚了，他就告诉王才火说：“你为什么不来找我呢？你去买这些肥皂干什么呢？来找我，那你根本现在就已经保证，不管发生什么事，你都能够得到优胜，因为我认识这些评审呢、啊，你直接找这些评审，不是比你去动员这些鼓掌部队，你得到优胜的几率可以更高呢？那王才火当然也就心动了，正在沮丧的情况底下，阿连哥。”又给王财货心里面挑动着一个可能性。那如果你真的要，我不敢保证一定有效，但我可以帮你疏通疏通，也许还有机会让评审在今天晚上结束之前，把那刚刚打的分数稍微改一下，说不定不用等到下一次比赛，你这次比赛还有机会可以拿到那个旗帜啊！王财货当然动心了，所以呢，最后啊，这个王财货。就拿了四百块钱，这是他身上所有的这些现金，就交给了这个阿连哥，让这个阿连哥去替他做这样的一个打算，让他去疏通评审。其实，在读的过程当中，不需要太细腻的心思，我们猜也猜得到，这是一个诈骗呢。这个阿连哥呢，他是讹诈，他讹诈到了四百块，然后呢，他有一个同伙，他一出来之后呢。他的同伙呢，就问他，说：“哎，你拿了多少钱呢？”但是呢，在这里我们看到，阿连哥一来，他有前科，他呢拿到了钱，他会独吞。所以为什么他的这个同伙呢，就在门口等着他？等他一走出来的时候，就忙问说：“拿多少钱？来吧，分吧。”那可是阿连哥，哎，我们刚刚在小说里面明明就已经看到了，我们知道王财火。把四百块钱交给了阿连哥，但是阿连哥呢，他却是睁眼说瞎话，说：“哎呀，那个人呢，真是死脑筋啊！所以呢，什么钱都不肯出，我就没拿到钱。”那这个时候，他的同伙就说：“你又来了，你想要独占吗？”他不相信，阿连哥就说：“来啊，我让你搜身啊！”他才刚刚从那个门口走出来，看起来他不可能有什么样的隐藏。他说：“你还收身，既然让你收身，你收了你收不到，那就只好接受，只好相信他没有拿到钱。”OK， 所以这里面当然最有趣的就是结尾的这个悬疑。阿林哥明明不是拿到钱了吗？为什么面对他的同伙，钱不见了？但是关键的地方，我说这是一个简单的故事，但是朱熹宁在写这个故事的时候，最有趣的。也是最让我们想不到的，这就是他现代小说的关怀，或者是现代小说技法上面的讲究。他用什么样的叙事观点？他从什么样的角度来讲这个故事呢？他的角度是蔡阳的，这个扮演蔡阳的那个木偶，他竟然是从木偶的眼中所看到的。当然，我们不能去追究，这也就是现代小说，我们不用追究。那木偶。为什么会有灵魂木偶？为什么会说话？但他就是完全整篇从头到尾，他是跟随着这个蔡阳的眼光。这个蔡阳，这个木偶呢，所以刚开始的时候，他上了台，他还可以感觉到那个王采火的手在他的身体里面的那种颤抖啦、啊，所有这些。然后到后来呢，他的胡子去卷上了关公。那当然，等到戏演完了，在那样的一种挫折、愤怒的情况底下。这个蔡阳的玩偶，他是祸端嘛，所以他就被丢在地上。所以他从地上看着发生了什么样的事情。到了中间一个过程，大家在收东西，有那个小伙计过来啊、哦，当然看到了有一具木偶丢在地上，把它捡起来，但是看了一下，老板在那，这是刚刚闯了祸的木偶。这个小伙计小学徒也不敢就把它放回到箱子里面，担心老板。还有什么样的这个要怎么样处置，或者是对这个木偶他别的什么样的用意？所以就只好把这木偶呢放在桌上，然后等到这个阿连哥来的时候，阿连哥就把这个蔡阳的这个木偶呢就拿起来，然后就在他的手里面，在他的裤子上面弄啊弄啊的。所以所有的这一切，当然这是合理的，因为包括王采火跟阿连哥。他们两个人之间的所有这些对话互动，这个蔡阳这个木偶，通通都看在眼里。我当然我们可以问，或者是我们会想，你这不是多此一举吗？你也完全可以用我刚刚第一次讲的时候的这种第三人称的全知观点，一样可以把这些东西让读者看到，交代的清清楚楚。不会是这样的。朱心灵的叙事观点一定有他的道理。他的道理在哪里？那就是刚刚我们讲的最后的那一段。最后的那一段，从蔡阳的角度来看，他就讲了：等到这个阿连哥要起身的时候，他吓了一跳，因为阿连哥竟然没有把他放下来。阿连哥就把他放到他的口袋里面。哎、欸，你怎么了？这是我家，我是王柴火的木偶。这个时候，你为什么要把我带走？你要把我带到哪里去？那阿连哥呢？就带着他，把他带到外面。接下来很奇怪的，阿林哥到了，刚刚走出来，拿着这个蔡阳的木偶，就把它塞到旁边非常茂密的一棵龙柏树下。好了，所以借由拿蔡阳这个木偶作为叙事者，朱性林做到的这件事情，那就是我们刚刚讲那个悬疑小说。朱先你并没有用作者的角度观点，明白告诉我们发生了什么事。他邀请我们做一个读者，我们自己去推理，我们知道发生了什么事。但是要能够产生这样的一种效果，必须就是靠，因为他是用蔡阳这个木偶的观点哦。于是我们前后这样对在一起，我们了解了这些都在阿年哥。他的心机里面真是心机深重啊！他早就已经想到了，所以呢，他把这个蔡阳这个木偶带着，当做像是一个口袋一样，刚刚从王财火那里拿到的四百块，他就塞到，因为是布袋戏偶嘛，不就是多么好的一个装钱的地方？塞到这个蔡阳的布偶的身体里，然后呢，顺手偷偷的就藏在。这个龙柏树下，所以钱不在他身上。碰到了他的同伙，他说：“你收身啊！”我跟你收啊，收啊，收不到钱，因为钱真的不在他身上。”但是等到他的同伙打发完了，出去了，走了。当然，小说并没有告诉我们，小说就结束在这个阿连哥对他的同伙说：“你收啊，你收啊。”可是我们可以理所当然的，这就变成了读者的介入，读者的想象，帮忙完成了这篇小说。我们知道。等到他的同伙走了之后，这阿宁哥一定非常得意的，就从这个龙柏树下把这个蔡阳的木偶给找了回来，里面就四百块钱，通通都是他的钱。好，这个叙事观点，这是我用这种方式跟大家示范，让大家了解这样的叙事观点的讲究。这个时候，在朱心林早期的小说当中，其实就已经非常的重要。我们读朱心林的小说，我们一定要看，我们一定要了解他的叙事观点，还有他为什么选择了这样的叙事观点。接着，我们就来看《狼》这篇经典小说，《狼》他所选择的叙事观点，那是一个小孩的观点。那小孩的观点有什么样的特性呢？小孩的观点。最重要的一件事情是，我们作为读者，我们了解的、我们知道的，比小说里面说话的这个声音、这个小孩要来的多，所以就产生了在读小说当中的这种特殊的纠结的关系。也就意味着，这个小孩叙事者我，他呢是观察者、记录者，我们通过他的眼光去看。同时呢，他又提供他一种小孩的解释的方式。他眼光所看到的这些客观的事实，我们也领受了，但是我们不见得同意。应该说，绝大部分的时候，我们作为成年人，我们不会完全照单接受一个小孩对这个客观所发生的事情他的解释。我们会产生我们自己的解释。所以这就像刚刚讲的大布袋戏一样。这都是现代小说的一种特别的技法。作者不是单纯的跟读者之间主动跟被动的这种关系，作者主动的说故事，读者纯粹完全是被动的听故事、接受故事。我们会保留着在现代小说当中，让读者他在整个阅读的过程当中，他有可以主动参与，自己去解释。到底发生了什么事情？这样的一种空间，那朱剑玲塑造这个空间最重要的方法，那就是选择了这个小孩作为叙事者。我们每一个人在读这篇小说的时候，我们知道的，我们能够想得到的，我们能够体会，我们能够解释的，往往都比这个小孩他亲自、他亲身在那里，在那个虚构的时空当中，他所看到的、他所经历的，要来的更丰富。要来的更多。那这是一个什么样的小孩呢？这是一个养在二叔家里面的孤儿。那小说刚开端的时候，他的父亲已经死了，那他的母亲刚刚要下葬，所以无父无母，所以是由他爸爸的弟弟来养他。另外一边，这个二叔呢，他没有儿子，但是呢，很奇特的，或者从小孩的观点来看。让他很难过的是，他跟二叔二婶住，但是呢，二婶就是不喜欢他，他老是得不到二婶的疼爱。那我们来看一下他眼中他所看到的二婶的形象，这就是一个小孩，他只能够用他的眼睛、用他的耳朵，他记录这样的一个形象。可是关于这个形象，作为一个。住在二婶家的小孩，他不会知道，他不知道，或者是他无法解释。但是呢，我们却可以解释。我们来看一下，从他眼睛看过去，他就告诉我们：“我不能昧着良心说二婶待我薄，但是呢，金子在我出到他家的那一阵从那以后，我怎样讨好，也总得不到二婶欢心了。二婶仅出一双。”浓浓的粗眉盯着我看，不时深长的叹一口气。没有想到娘死去，惹他这样伤心。这是小孩的解释，他以为是因为我娘，我的妈妈去世了，所以二婶很难过，才会这样叹气。接着说，我垂着脸皮，觉得这全都是我的过错。舅舅呢，就跟二叔两口子说，索性就改口喊娘吧。趁着还小，别喊什么二婶不二婶的，反倒隔了一层。小孩就说：“不知道舅舅怎么会这么的忍心。我要是赶着二婶喊娘，那我要喊我娘什么呢？或许就为了我不肯改口，才失掉了二婶的欢爱。前脚刚走了舅舅，后脚二婶就不是方才的鼻子眼睛了。这是我们所认识刚开始的时候。”他二婶上场的时候，从他的眼睛当中，他所看到的，当然他最关切的是二婶疼不疼他。二婶不疼他，但是另外一个关键是，他叫不出改口，把二婶叫做娘。虽然他舅舅就说不要再叫什么婶婶了，就叫娘吧。因为这个时候显然必须要由二叔二婶把他带大。二叔二婶又没有小孩，那就直接把他当小孩吧。本来这是大人的看法，但他叫不出来。但是接下来这个二审呢，在透过别人的口中，又有了另外的一种形象。那这个形象，他只能够在耳朵里面听到别人的议论，但其实这是他听不懂的。那听不懂的这些话，讲的是什么呢？他听不懂，但不见得我们听不懂啊。所以我们听的时候，我们就在想，这到底在讲什么呢？我们看到这里呢，又就有几个男人，他们在放羊的时候，因为他被派去，虽然才那么小，但是因为二婶不喜欢他，所以就打发他跟着家里面的这个放羊的工人出去放羊。这几个人都是男人，然后都是小伙子，聚在一起就东讲西讲。那其中呢，住在他们家帮忙放羊的。这个工人呢，叫做小朱儿，那就有人对小朱儿说：“要做花蝴蝶，你也得找一朵鲜花去爬爬；要做史麦郎啊，没出息的，你就练着那个老骚娘们吧。”这个时候，小朱儿让大伙挖苦极了。他就赌咒发誓说：“孙子才不想拔腿就走。”可是他说话的口气听起来又不太像赌咒发誓。另外有一个人就说：“三十如狼，四十如虎啊，如狼似虎的娘们才妙啊！”这个时候，另外一个人搭嘴说：“妙个卵子，要不是跟你借种，凭你那副三分像人、七分像鬼的长相，找得到你？”再一个人就说：“小猪儿，不是我说，你真没出息！哎，秃子，你打的什么玩意？你哑巴了？”这个时候，小猪儿他才。回话，他说：“爷哑巴了，孙子才瞎了呢。”那这个时候，另外一个大富哥他就喊说：“都别吵了，那玩意儿没驴肾壮，别去欧家活现实。另外一个说：“小作儿，爬开，给大富瞧瞧，可有驴肾那么壮吗？”当然，这些对话也就显现出来，什么叫做乡野小说，这是非常传神的。北方人说话的方式，这时朱庆麟特别擅长于在对话当中所显现出来的这种乡野的性质。